0: Este programa está claramente construído à volta da ideia da morte, tema adequado ao mês de novembro, no qual se assinala o dia de finados e também o dia de todos os santos. Do receio da morte nos seis monólogos de Ederman, de Frank Martin, até ao desejo da mesma da cantata que guenur passando pela homenagem a um rei desaparecido na música fúnebre de Indemitte e pela melancolia outonal da oitava Sinfonia de Schubert, que, como muitas vezes a morte a tal obriga, permaneceu incompleta, este concerto abarca esta temática de vários ângulos e percorrendo o barroco, o romantismo e o modernismo. Barre foi, sem dúvida, para além de um dos maiores, se não o maior compositor de sempre, o mais extraordinário compositor religioso. Toda a sua obra, mesmo instrumental, é escrita à glória de Deus e parte do seu sentido ético no que toca à seriedade e qualidade da obra provém desse sentimento de a sua obra ser uma oferenda à divindade e, como tal, indigna de se lhe apresentar, se não nas melhores circunstâncias. E tanto é que, mesmo o extenuante trabalho de escrever uma nova cantata semanal para além de todas as outras atividades e obrigações profissionais e familiares a que Barra era constrangido, resulta miraculosamente isento de sinais de desleixo, pressa ou falta de inspiração. Nenhum outro compositor escreveu tanto e com tanta qualidade e elevação como Bach. Não existe uma peça fraca, mal escrita, indiferente e a grande maioria é de uma qualidade que raramente outros grandes atingiram não por acaso villa Lobos dizia que Bach era o folclore universal, no sentido de esta ser uma música que pertencia a todos, à qual todos podiam e deviam ir beber, algo intrínseco à nossa humanidade. Desse ponto de vista, quer Intimit, quer Frank Martin, são herdeiros diretos de Bach. E Schubert, muito provavelmente, conheceu e estudou algumas obras do mestre, embora, caso raro já na sua época, a polifonia bacchiana não tenha deixado muitas marcas no estilo do compositor, como deixará em Haydn e principalmente em Mozart e Beethoven. O instinto melódico e harmónico em Schubert, mestre em ambas as dimensões mais intuitivas da música, não se coadunava muito com a austeridade polifónica de Bach. Mas tendo falecido cedo demais e tendo demonstrado nos últimos dois anos de vida interesse em aprofundar os seus conhecimentos de contraponto, só podemos sonhar com o que teria feito Schubert com esse conhecimento e o conhecimento de Bach e mais 10 ou 20 anos de vida. A cantata luterana que Barr cultivou como ninguém surge no contexto do rito luterano da missa e aparece na liturgia logo após o evangelho lido pelo pastor e antes do credo. A cantata interpretava assim musicalmente a mensagem escolhida do dia, assim servindo de um segundo sermão, mas desta feita um sermão musical e poético. A cantata Es ist genur, à letra É suficiente, usa um texto de Franz Joachim Burmeister, 1662, e uma melodia, também do mesmo ano, escrita por Johann Rudolf Halle, colaborador de Burmeister, como ponto de partida. Esta conhecida melodia, conhecida até por conter um intervalo raro, a quarta aumentada, na primeira frase, intervalo tenso que ilustra bem o sofrimento escrito no texto, É suficiente. Agora, senhor, levai a minha vida. Foi usada, bem como a harmonização que dela fez Barr num coral, por Alban Berg no seu concerto para violino, concerto dedicado à morte de um anjo, pois escrito após a morte de Manon Gropius, a filha de Alma Mahler, com Walter Gropius, que tinha na altura somente oito anos. O sofrimento dessa perda é descrito através do uso do coral de Barr, que aparece numa outra cantata, a BWV 60. E o sucesso do concerto de Berg chamou a atenção para estas duas maravilhosas cantatas, Sendo a BWV 82, a que será ouvida neste concerto, uma das mais inspiradas e coesas de todas quando as barras escreveu. Como me referi, quer Frank Martin, quer Indemith foram grandemente influenciados por Bach e ambos cultivaram um certo tipo de neoclassicismo austero fortemente contrapontístico e aivado do sentido religioso ultrano. Frank Martin, compositor menos célebre do que Indemitte, foi, no entanto, um dos mais importantes compositores suíços e foi quase exato contemporâneo de Indemitte, sendo que viveu um bom bocado mais do que ele, tendo falecido em 1974. Filho de um pastor calvinista, a sua obra é relativamente abundante, embora não tanto como a do seu copioso colega Indemitte, e é dominada pela seriedade e por ideais cristãos, embora não faltem, aqui e ali, momentos mais descontraídos, nomeadamente na música puramente instrumental. Os seis monólogos de Jedermann foram escritos em 1943, a pedido do barítono Max Christmann, e mais tarde orquestrados pelo compositor, sobre a peça Jedermann, Um Qualquer Homem, de offmann Stahl, peça da qual o próprio Martin retirou estes seis monólogos, sobre os quais baseou o seu ciclo vocal. É ainda hoje uma das peças mais interpretadas do compositor. Segundo o diário de Frank Martin, este pretendeu expressar uma progressão psicológica na música, do receio da morte até à prece em que o homem rico e jovem se arrepende dos seus pecados e reza aos céus pelo perdão. Apercebe-se que a sua fé e o seu arrependimento lhe garantiram a misericórdia de Deus e que os portões do céu ser-lhe-ão de abertos.
1: Es show mich me bestellt hat mich der schon dazu gemacht ganz nacken und holl alle macht ich schon in einem Grab, wo ich doch mein hab, und die
0: A música fúnebre de Indemitte, a Trauer Musik, para viola e orquestra de cordas, tem por base uma história extraordinária, que revela a extrema facilidade do compositor. Agendado para tocar em Londres o seu recém-escrito concerto para viola de van Andréer, em 1936, com a orquestra da BBC, com a Adrian Bolt, a dirigir aquela que seria a estreia inglesa desta importante obra, Indemitte depara-se com a morte súbita do rei Jorge V. O concerto é naturalmente anulado, mas a BBC pretende na mesma que Indemito colabore de alguma forma num concerto a ser transmitido pela rádio em homenagem ao rei. Pelo que imediatamente o compositor lança mãos à obra e, numa única noite, feito mozartiano, e num gabinete cedido pela BBC, escreve aquela que ainda hoje é uma das suas obras mais conhecidas e amadas, a Trauer Music, música fúnebre, para viola e orquestra de cordas, que ele próprio estreia nessa transmissão radiofónica no dia seguinte ao falecimento de Jorge V. Existe nesta curta, mas intensa e comovente obra, uma óbvia ligação com as cantatas e corais de Bach, uma vez que o último dos quatro andamentos da Traor Music, o mais importante de todos, cita o coral de Bach Perante o teu trono, senhor, me apresento», bem como outras duas obras de indemite, incluindo o concerto de Erschwein Reer, forma de, até certo ponto, indemite se sentir compensado do facto de a obra não ter chegado a ser estreada em Londres nessa altura. Mal sabia o compositor que o coral que escolheu para o final da Tower Music era muito conhecido em Inglaterra, embora soube outro nome e adaptado a outra letra, pelo que imediatamente os ouvintes o reconheceram e até pensaram ter sido propósito tal escolha. Ao contrário de Bach, Frank Martin e Indemitte, Franz Schubert reconheceu o destino de outros géneros precoces. Morreu cedo demais, deixando atrás de si uma obra imensa, interrompida precisamente quando a maturidade do compositor irrompia de forma extraordinária. Imaginemos o que podia ter surgido da pena de Mozart e de Schubert tivessem ambos vivido mais 10 ou 20 anos. A oitava Sinfonia, conhecida por Incompleta, uma vez que só restaram dela dois dos quatro andamentos que uma sinfonia devia supostamente conter, é uma das mais célebres obras da história da música. Não somente pelo facto de dela só conhecermos os dois andamentos referidos, mas pela extraordinária música que contém. O percurso de Schubert é fulgurante no Lied, ou canção, tendo escrito ainda na adolescência dois dos maiores da sua carreira, O Rei dos Álamos e Margarida Altear. Na música orquestral e de câmara, no entanto, Schubert, com todo o seu gênio, demora alguns anos a libertar-se, primeiro da influência de Mozart e depois da influência de Beethoven, as suas últimas sonatas para piano, quartetos de cordas, os dois estilos com piano, o quinteto com dois violoncelos, o ciclo de canções Viagem de Inverno e as Sinfonias 8 e 9, todas obras tardias, testemunham essa libertação em direção a um estilo originalíssimo, que era só seu e que já nada deve aos seus antecessores. As duas últimas sinfonias sofrem ambas um destino diverso e Schubert nunca a chegará a ouvir. A oitava, por razões ainda desconhecidas, é metida incompleta numa gaveta pelo compositor e descoberta, por acaso, vários anos após a sua morte. E a nona, esta terminada, deixa, no entanto, os seus eventuais intérpretes desconcertados pela novidade da música que já aponta para Bruckner e de Vorjac. Mendelssohn, por exemplo, tentará fazê-la tocar e a orquestra risse e Mendelssohn desiste simplesmente de, de, de a fazer. Somente dez anos também após a morte de Schubert, essa nona sinfonia dita à grande, por existir uma anterior também do Maior, será reconhecida como uma das grandes obras sinfónicas do seu tempo. Já quanto à oitava, Schubert viveu ainda seis anos após a ter deixado a aguardar melhores tempos numa gaveta, pelo que não terá sido por falta de tempo que não a terminou. As especulações abundam, mas sabemos que a intenção não era deixar a obra somente com dois andamentos, algo impensável na época, mesmo para um compositor tão original como Schubert. Restam-nos esboços de um terceiro andamento, pelo menos numa versão somente para piano, e é provável que outros esboços destinados a esta obra tenham sido incorporados noutras obras. O que sabemos, porém, é que a oitava sinfonia, com os seus dois andamentos, não somente pode ser considerada a primeira sinfonia puramente romântica em termos de gesto, sentimento e técnica, como a profundidade e ambiente introvertido da obra se contentam com os dois andamentos que nos chegaram, Tal é a novidade da oitava sinfonia, que o próprio Schubert poderá ter tido dificuldades em escrever mais dois andamentos convincentes, particularmente se pensarmos que teriam de ser dois andamentos relativamente rápidos, algo que não se coaduna com o passo majestoso e refletivo dos outros dois andamentos anteriores. Efetivamente, como escrever um skernzo depois daquele andamento lento, que quase como que morre, impossibilitando uma continuação. Esta é a minha teoria, que vale tanto como outra qualquer. Só podemos especular. O que é facto é que esta obra nunca precisou de mais nenhum andamento para ser regularmente tocada e amada pelos maestros, orquestras e público, sendo ainda hoje,
2: em dia, uma das maiores obras do repertório sinfónico, bem como uma das mais enigmáticas.